0: Vielen, vielen Dank. Die Kirche will ich sehen, die mir die Flugkosten zahlt, wenn ich aus Langwasser eingeflogen komme. Okay, ich freue mich hier zu sein. Für mich ist das ja ein bisschen schon so ein Heimspiel. Ich war lange Zeit in der, sogar Teil der Chapel-Familie und es ist für mich ein großes, großes Privileg und Vorrecht, an einen Ort zurückzukommen, wo man, wo man sieht, wo man merkt, hier ist so viel Herzblut, so viel Leidenschaft, so viel Liebe für Jesus und für die Menschen, die er liebt. Also für mich ist das ein ganz, ganz großes Privileg, auch deswegen heute hier zu sein. Und es ist das größte Privileg, ist es, in Kirche zu sein. Warum? Weil Jesus hier ist heute Morgen. Ist das nicht gut? Ich finde, dass jeden jeden Tag, jeden Sonntag so besonders, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen und das war keine Floskel, das war kein leeres Versprechen, sondern das ist eine Wahrheit. Ob ich das immer so fühle, ob ich das immer so empfinde, das ist eine ganz andere Sache, aber Jesus ist hier, um dir zu begegnen, um dich zu stärken, um dich zu füllen und deswegen ist ein großes Privileg einfach, dass wir als gesamte Kirche ein Teil von dem sind, was Jesus heute Morgen in dieser Welt tut. Geht es euch auch so? Sehr schön. Ich freue mich, dass ihr mich gefragt habt, ob ich Teil eurer Predigtserie werden möchte. Und ich habe ja gesagt und möchte heute mit uns über ein Gleichnis sprechen, denn wir befinden uns ja in einer Predigtserie, die da heißt. Okay, ich muss noch mit dem neuen Pastor sprechen. Ich bin schon richtig in Chapel Furt, ja? Hier, Flößerstraße. Okay, gut, sehr gut. Wir befinden uns in den Gleichnissen, in der Predigtserie über die Gleichnisse. Und ich werde heute mit euch über das Gleichnis des barmherzigen Samariters sprechen. Und ich werde aber nicht die, dieselbe Überschrift verwenden. Ich werde eine andere Überschrift verwenden, die sonst immer in, in vielen Bibeln so gegeben ist. Und ich möchte heute anhand dieses Gleichnisses über ein, ein paar Aspekte mit uns sprechen, die, die das Herz Gottes betreffen. Über ein paar ganz grundlegende Dinge, die hier Jesus in diesem Gleichnis über, über Gott lehrt. Und ich habe mal dieses Gleichnis überschrieben, nicht wie das einige Übersetzer tun mit der barmherzigen Samariter, sondern ich habe mal dieses Gleichnis überschrieben mit dem Slogan oder mit der Überschrift der Klatsch. Weiß jemand von euch, was ein Klatsch ist? Ja, manche wissen das von euch. Ich wusste es bisher, äh, bis vor einigen äh, Monaten noch nicht. Ich wusste es, als ich habe mein Hauptpraktikum ähm, nach, nach meiner Bibelschulzeit auf Berühr, habe ich mein Hauptpraktikum in Chicago gemacht, in den USA. Und dann hat mich mal jemand zu einem Baseballspiel mitgenommen. Und für mich ist genau das, der Klatsch, ich erkläre das gleich, ist für mich eigentlich genau das, was unser Auftrag als Kirche und als Christen betrifft. Das beschreibt das richtig, richtig gut. Und zwar ein Klatsch ist folgendes. Ja? in einem, Nehmen wir mal an, ein, ein, ein Fußballspiel, ist eigentlich egal welches Spiel, ein Fußballspiel und die Mannschaft, vielleicht auch in der du, in der du selber spielst, die Mannschaft liegt äh, mit einem großen, was weiß ich, 3-0, 2-0, wie auch immer, liegt zurück. Es ist Nachspielzeit und am Ende, und es ist richtig, die Mannschaft ist so richtig demoralisiert. Ja, keine Perspektive mehr, keine Hoffnung mehr, man wartet einfach nur noch die Zeit ab, die, die Motivation und Moral ist gleich bei Null und man hat nur noch den, die, die Niederlage im Ausblick. Und dann kommt, wechselt der, der Trainer, der wechselt folgende Person ins Spiel ein, nämlich die heißt, die nennt man in den USA, so hat man das, mir das erklärt, die nennt man den Klatsch. Und dieser, dieser Klatsch, der eingewechselt wird, der, der bringt manchmal gar nicht so, so jetzt massiv die sportliche Leistung, sondern das, was er reintransportiert in die Mannschaft ist, er, er bringt ein, ein verändertes Lebensgefühl. Er erweckt den Teamgeist wieder. Ja? Also es gibt in der Bundesliga gibt es so manche ähm, Leute, die so sind. Ja? Zum Beispiel bei Werder Bremen Claudio Pizarro. Äh, vor zwei Jahren hat er noch gespielt. Der ist eigentlich der ist schon schon 40 Jahre alt. Also für Fußball ein Rentner. Ja, das spielt keiner mehr äh, eigentlich in der, in der Bundesliga. Und jedes Mal, wenn der eingewechselt äh, wurde, der hat was in den Köpfen der Leute verändert. Der bringt, der bringt dieses, dieses Gefühl von, äh, ja es ist zwar schon 88. Minute, wir liegen zwar 3-0 zurück, aber da geht noch was. Das Spiel ist noch nicht verloren. Verloren ist erst, wenn der Schlusspfiff kommt und wir können dieses Spiel noch gewinnen. Ja, und deswegen mit diesem Klatsch wechselt der, der Trainer nicht eigentlich ein Spieler ein, sondern er wechselt ein neues Lebensgefühl ein. Er erweckt den Teamgeist und, und bringt wieder Perspektive mit ins Spiel. Das ist das, was einen Klatsch macht. Auf Deutsch würden wir sagen Game Changer. Ähm, aber ich habe mir gedacht, genau das ist eigentlich für mich der Begriff, der unseren Auftrag als, als Christen und als Kirche beschreibt. Denn, denn Kirche ist, ist ja nicht ein Sammelbecken von Erlösten, sondern es ist eine Unternehmung des Himmels, um Gottes Traum zu verwirklichen auf dieser Welt. Und, und der Auftrag besteht darin, dass wir als Kirche, dass wir Menschen zum Leben erwecken. Da, wo Menschen am Verlieren sind, das Leben wieder reinbringen. Da, wo die Hoffnungslosigkeit herrscht, die Hoffnung reinbringen. Da, wo es keine Perspektive gibt, die Perspektive rein, reinbringen. Da, wo Menschen am Sterben sind, durch Jesus das Leben zurückbringen. Das ist unser Job als Kirche und als Christen, dass wir Spiele drehen. Und das finde ich, darf unser Herz mit einer großen Leidenschaft, Ehrfurcht und Freude erfüllen, dass wir ein Teil von dieser Unternehmung des Himmels sein dürfen. Und so möchte ich mit uns einsteigen in dieses Gleichnis vom Klatsch, wie ich ihn nenne, das wir in Lukas 10, Vers Vers 30 finden. Und wir werden uns heute anschauen, ja was heißt es so ein, ein Klatsch zu sein und wie werde ich auch in meinem Leben zu so einer Person. Ich möchte mit euch starten, Lukas 10, Abvers 30, da heißt es, da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Das Leichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also, wir haben hier genau so eine Situation. Ja, da, ist, da ist ein Mann, der ist auf dem Weg von Jerusalem hinab nach Jericho. Das sind ungefähr 37 Kilometer in der damaligen Zeit. Eine sehr unsichere Straße, auf der du etwa 1000 Höhenmeter über, überwinden musst. Und wenn du auf diesem Weg unter die Räuber fällst und die ziehen dir auch noch deine Klamotten aus und lassen dich halbtot liegen, das ist keine gute Situation. Und so haben wir es, dass hier jemand wie einen Menschen finden wir würden sagen, der ist wirklich am verlieren. 92. Minute Nachspielzeit. Da geht nicht mehr viel. Die Bibel sagt uns hier halb tot in der sengenden Hitze, da kannst du die Sekunden runterzählen, bis es vorbei ist. Und ich sag mal, mitten in dieser Situation, ich sag mal so 88. Minute, der erste Hoffnungsträger, ein Priester kommt vorbei. Amen. Richtig gut, oder? Mitten in dieser Situation Glück gehabt, ein Priester. Und ich kann mir vorstellen, wie, wer hört, dass da jemand kommt. Aber mit der ersten, dem ersten Hoffnungsträger, mit dem ersten Hoffnungsschimmer kommt auch die erste Enttäuschung in sein Leben. 90. Minute, der zweite, ein Levit. Und wieder könnte man denken, wenn man auf so einer Straße irgendjemand vorbeiläuft, dann ist das riesen, riesen Glück. Aber auch hier wieder... Der zweite Hoffnungsschimmer, die nächste Enttäuschung. Und dann, wir würden wirklich sagen, das ist Nachspielzeit jetzt. Da ist eigentlich schon alles verloren, der Samariter kommt. Und mit dem Samariter kommt nicht eine weitere Enttäuschung, nicht irgendwie nur einfach ein weiterer Akteur in das Leben zurück von diesem Geschädigten, sage ich mal, sondern mit dem Samariter kommt die Hoffnung zurück ins Leben. Das ist das und, und hier dreht der Samariter, er dreht das Spiel, denn ich sage mal aus der Sicht des Opfers, vorher hatte er den Tod vor Augen, jetzt hat er das Leben vor Augen. Vorher hatte er die Zerstörung vor Augen, jetzt mit den Samariter hat er die Wiederherstellung vor Augen. Vorher war die, war die Perspektivlosigkeit, jetzt ist die Hoffnung da. Und genau darum geht es, dass wir mit unserem Leben, uns auch als, als Kirche und als Christen, wo wir hinkommen, wir bringen Hoffnung, Perspektive und Leben zurück in jedes verlorene Herz. Das ist die große Aussage und das große, das was, was, ähm, was der Samariter hier tut, er bringt ihn zurück ins Spiel. Er bringt ihn zurück ins Leben. Er gibt ihm nochmal die Möglichkeit, von vorne starten zu können. Ein Restart zu machen. Und das ist genau das, was unser Jesus auch in jedem Menschenleben, in unserem Herzen tun möchte. Und in dieser Welt, er möchte diese Welt erneuern. Er möchte Menschenleben erneuern. Und er möchte, dass wir Menschen deutlich machen, mit Jesus sind Neuanfänge möglich. Mit ihm kann man noch mal von vorne anfangen. Vielleicht kennt ihr, äh, wer, wer Fußball begeistert ist. Gibt es hier Leute, die Fußball begeistert sind? Yes, Lennart, richtig gut. Ich feiere dich. <lacht> <lacht> Sehen wir mal. Okay, also Lennart, dann ich halte die Predigt für dich jetzt weiter. ja? Yes. <lacht> Nein. Das war, war echt, ein, echt ein sehr, sehr krasses Spiel. Ja? Das wissen sogar teilweise selbst Fußballbegeisterte nicht. Ja? Da gab's, ähm, Dortmund hatte in dieser Saison richtig guten Lauf, so wie die Bayern ungefähr jetzt, unbesiegbar. Und Schalke 04, die haben gegeneinander gespielt, Dortmund und Schalke 04 und irgendwann ziemlich in den ersten Minuten Dortmund schießt das 1 zu 0. Und nach ein paar Minuten später Dortmund schießt es 2 zu 0. Und wenn du gegen Dortmund in dieser Saison irgendwie, eigentlich schon vor dem Spiel hast du verloren gehabt, aber wenn du in dem Spiel auch noch 2 0 zurückgelegen bist, das war's. Irgendwann nach 25 Minuten stand es 4 zu 0 für Borussia Dortmund. Ja, also da ist wirklich, ich weiß nicht, ob, ob jemand ähm, ehrgeiziger Sportler ist, in so einem Moment, die Moral ist gleich 0. Du hast keinen Bock mehr, du hast kein, keine irgendwie Leidenschaft mehr, du bist so frustriert, du willst nur nach Hause, das, das, sind, das sind echt so Momente, wo, wo für dich einfach, das keine Kraft mehr da. Ich mache kurz, die, die äh, Begebenheit, am Ende der Spielstand war 4 zu 4, Schalke hat das Spiel gedreht und ein Reporter hat sich nach dem Spiel, ein Spieler von Schalke geschnappt und hat ihn gefragt, sag mal, was ist da passiert bei euch in, in der Kabine, in der Halbzeit? Ihr wart, ihr wart ausgewechselt, ihr habt das Spiel nochmal gedreht. Was ist da passiert? Was, was, was hat der Trainer mit euch gemacht? Und dann gab er folgende Antwort dem Reporter. Er sagte, unser Trainer gab uns das Gefühl, dass wir nochmal von vorne anfangen können. Unser Trainer gab uns das Gefühl, nochmal von vorne anfangen zu können. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, warte mal, das hast du eigentlich von unserem Jesus geklaut. Weil Jesus der ist, der Neuanfänge ermöglicht. Und ich glaube, und ich will das sagen, vielleicht geht es dir in deinem Leben gerade auch so. Du hast dieses, dieses Empfinden, da ist, da ist, du legst 4 zu 0 zurück in deinem Leben, Nachspielzeit. Da geht nichts mehr. Du stehst vor irgendwelchen Scherbenhaufen von Beziehungen, von zerbrochenen Traum oder, oder, oder Glaube. Mit Jesus darfst du nochmal von vorne anfangen. Jesus bringt Neuheit in, in dein Leben und es ist einer der großartigsten und wundervollsten Dinge, das zu sehen, dass, dass mit Jesus wieder etwas, an, dass nicht nur etwas, sondern dass mit Jesus das Leben generell in unser Leben zurückkommt. Ich kann von mir so ein bisschen erzählen, ich bin jetzt seit Oktober in Langwasser, ähm, wie schon gesagt, bin ich Pastor in einer, in einer Gemeinde und in dieser Gemeinde war es so ein bisschen eine ähnliche Situation. Die Gemeinde seit zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren hat die Gemeinde, ist die Gemeinde von 250 auf etwa 70 Gottesdienstbesucher geschrumpft. Und es war die letzten zehn Jahre für die, für die Gemeinde immer wieder so, ja, von, von Jahr zu Jahr, irgendwo in die, in die nächste Krise. Immer der eine Pastor kam, der andere Pastor ging. Und als ich dorthin kam, habe ich das gemerkt: viele Leute ist genau diese Situation, dass die Moral gleich null. Keine Lust mehr, keine Energie, keine Hoffnung, keine, keine Perspektive mehr. Und wie genial ist es, wie großartig ist es, wenn Gott auf einmal einem eine, eine Schau, eine Vision gibt für das, was er tun möchte. Wenn du auf einmal siehst, dass, dass Gott dir zeigt, hey, hier ist noch nichts verloren, da ist noch gar nichts verloren sondern da sind Dinge die ich aufbauen möchte sind Dinge die ich tun will da sind Menschen die ich retten möchte die ich befreien möchte die ich heilen möchte und du siehst auf einmal etwas was Gott tun möchte Gott möchte Neuanfänge schenken und unser Gott ist dieser Gott der unabhängig von dem was wir was wir erlebt haben er möchte die Veränderung bringen und ich möchte deswegen dich da ermutigen auch sich immer wieder auch so die Frage zu stellen, ja, wo sind vielleicht in meinem Umfeld solche Menschen, die genau in so einer Situation sind und die ein neues, ein, ein, ein neues Lebensgefühl brauchen, die ganz neu in Verbindung mit, mit dem Leben, mit Jesus gebracht werden möchte, äh, müssen. Und ich möchte mit uns auf einen, ähm, auf einen weiteren Aspekt eingehen, Nämlich, da, was, was es heißt, so ein, ich sag mal, so ein Klatsch zu werden, was das bedeutet. Und ich möchte hier an dieser Stelle über ein ganz wichtiges Wort mit uns sprechen, das, das Lukas hier verwendet, als er das, das Gleichnis aufschreibt, äh, weil es das Wort ist, auch generell im Lukas-Evangelium, dass Jesus so und sein Herz am, mit so am Charakteristischen beschreibt. Ja, wir haben ja drei Akteure in diesem Gleichnis, zum einen, zum einen der Priester, der Levit und der Samariter und wir lesen immer wieder, ja, beim Priester lesen wir, der Priester kommt vorbei und dann heißt es, als er ihn sah, er sieht, er sieht diesen am Boden liegenden, heißt es dann die Reaktion, er ging vorüber. Das gleiche auch der Levit, ja, er kommt, er sieht die Reaktion, er geht vorüber. Beim Samariter ist es anders. Da heißt es, er geht hin, er sieht ihn und dann heißt es, es jammerte ihn. Und ich will auf dieses Wort, äh, werde ich gleich eingehen, weil es geht hier nicht einfach um irgendwie einen blinden Aktionismus, einfach um, um irgendwas zu tun, sondern es geht hier um eine ganz wichtige Sache. Wir finden dieses Wort, was Luther hier mit, mit diesem Wort ist, jammerte ihn übersetzt. Wir finden das im Neuen Testament an immer ganz oft an diesen entscheidenden Stellen, wo ein Lebensspiel, sage ich mal, gedreht wird, da kommt dieses Wort vor. Ja, und das ist genau, wie ich gerade gesagt habe, dieses Wort. Das werden wir uns mal anschauen, das im Grundtext steht, das Luther hier mit es jammerte übersetzt. Ja, ich mache das auch nicht oft, weil ich bin auch kein Fan davon. Manche Prediger, die, die gehen dann durch die Bibel und sagen, ja, das ist falsch übersetzt und das ist eigentlich auch nicht richtig und am Ende denkst du dir, sag ich mal, darf ich die Bibel noch auf Deutsch lesen? Ja, also völliger Quatsch, Luther hat die Bibel absolut richtig übersetzt, aber wer irgendwie mal wer bilingual oder zweisprachig aufgewachsen ist, der, der wird das kennen. Ist jemand zweisprachig aufgewachsen? Ja, oder generell jemand, der sich mit Sprachen auskennt, der weiß, dass, dass es manches Mal in deiner Muttersprache ein Wort gibt, das lässt sich gar nicht so übersetzen in einer anderen Sprache. Da das schwingt ganz viel auch an Kultur, an Identität mit. Ja? Also zum Beispiel ähm, kulturelle Unterschiede, zum Beispiel Lennart, du kommst aus Norddeutschland. Ne? Lennart kommt aus Norddeutschland. Was sagt dir das, wenn ich dir sage, Bratwurstweckler? Seht ihr, das, das macht mit ihm gar nichts. Ja? Für, für uns Franken, wenn wir Bratwurstweckler hören, das ist wie eine Offenbarung. Ja? Das, ist, das, das schwingt was mit an Identität, an Kultur. Da geht unser Herz auf. Das ist eigentlich, das ist eigentlich mehr so eine geistliche Sache schon fast. Das, ist, das lässt uns einfach nicht ruhig sitzen. Ja? Ich merke schon diese Unruhe hier und äh, die knurrenden Mägen. Ja? Und so ist es manches Mal in der, in der Bibel auch, dass manche Wörter, die stehen da drinnen, und im Deutschen da ist so ein bisschen da, da schwingt das nicht so ganz, ganz mit, was eigentlich dieses dieses Wort an Aussagekraft beinhaltet. Ja, zum Beispiel Schlachter übersetzt das mit er hatte Mitleid. Ähm, Elberfelder sagt er wurde innerlich bewegt. So dieses, was ja schon so diese Richtung geht, es hat was mit unseren Gefühlen, mit unserem Herz zu tun. Wenn man dieses Wort wortwörtlich, was man ja nicht kann, übersetzen würde, es heißt erstmal, es heißt dieses Wort heißt Splachnizumai. Sag mal alles Splachnizumai. Okay, nochmal, das müssen wir üben. Splachnizumai. Richtig, ihr seid schon richtig gut. Wir machen heute Griechisch Grundkurs, ja. Ähm, wenn du das Wort wörtlich übersetzen würdest, dann würde es heißen sowas wie das Reißen von Gedärmen. Also richtig komisch, das hängt natürlich damit zusammen. In der Antike war die Vorstellung, dass die Gefühlswelt nicht jetzt so im Herzen, sondern irgendwo im, im, Bauchbereich, im Bauchbereich anzusiedeln ist. Und ähm, was, was dieses Wort letztendlich im Eigentlichen meint, ist so ein, ein, ein innerlich tiefes, schmerzhaftes Erschüttertsein, emotional wie auch körperlich. Über einen Umstand oder einen Missstand. Das bedeutet nicht einfach jetzt, ich sage das mal so plump, wie jetzt Elberfelder sagte, ja, er wurde ein bisschen bewegt, hat ein bisschen Gänsehaut bekommen, oh der Arme, ne? sondern da steckt viel mehr. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, damit ihr, mit ihr seht, was dahinter steckt. Ja, Lukas 7, Vers 12, ich nenne euch mal ein paar Bibelverse, wo da kommt immer dieses Wort nicht zum mal vor. Und es bedeutet auch immer, dass mit diesem Wort eine Veränderung beginnt. Ja, zum Beispiel Lukas 7. Als er, also Jesus, sich aber dem Tore der Stadt näherte, siehe, da war ein Toter herausgetragen. Der eingeborene oder einzige Sohn seiner Mutter und sie war eine Witwe. Was für ein krasser Zustand. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, was steht da? Richtig. Ja, in unserer modernen Sprache würden wir sagen, es zerriss ihm das Herz. Ja, dieses Blachnitzumai, es zerriss ihm das Herz. Jesus wurde innerlich bewegt, es zerriss ihm das Herz und er sprach zu ihr, weine nicht. Es ist nicht genial, Jesus geht nicht einfach hin zu dieser Frau und sagt, weine nicht, sondern Jesus hat sich treffen lassen von dieser Not. Er war innerlich berührt. Oder eine weitere Stelle in Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus aber die Volksmenge sah, es, blach nie Ei, es zerriss ihm das Herz, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Ich finde es so, so, so ein schöner Vers darüber, wie Jesus auf Menschen sieht. Weißt du, er schaut nicht einfach nur mit einem leeren Blick in die Volksmenge, sondern es das heißt, es zerriss ihm das Herz. Schaut nicht einfach auf unser Land, er schaut nicht einfach auf unser Leben und sagt, ach ja, dann sehe mal, wie du zurechtkommst. Nein, sein, sein Herz ist gebrochen, es schmerzt ihn, es tut ihm weh, wenn er sieht, dass, dass Menschen zerstört sind, wenn sie am Boden liegen, wenn, sie, wenn in ihnen kein Leben mehr ist, es macht was mit ihm. Und dann hiermit die bekannteste Stelle, Lukas 15, in dem Jesus so großartig und zeigt, wie unser Vater über, über diese Welt und über unser Leben denkt. Lukas 15, habt ihr sicherlich auch schon gehört, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da heißt es, und er, also der verlorene Sohn, machte sich auf, ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es riss ihm das Herz. Es hat mit ihm was gemacht, als er seinen Sohn gesehen hat. Und ich finde, das ist so, so eine wichtige Aussage. Manche Menschen fragen mich manchmal, ey, in meinem Leben schaut so und so aus, interessiert sich Gott eigentlich noch für mich? Bin ich ihm eigentlich egal? Und wir haben hier, was Jesus über den Vater lehrt, ist ganz klar. Nein, ihm sind Menschen nicht egal. Ihm ist es nicht egal, wenn Menschen leiden. Ihm ist es nicht egal, wenn Beziehungen zerbrechen, sondern sein Herz ist betrübt. Er hat Mitleid mit dieser Welt und sein Herz ist zerrissen über eine Welt, über eine verlorene Welt, die ihn nicht kennt und das Leben in sich trägt. Und deswegen lesen wir hier, gebraucht Jesus auch hier bei dem Samariter. Und es zeigt uns, es geht hier nicht einfach nur um Aktionismus. Denn Lukas 10, 33, Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ein Samariter, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, es zerriss ihm das Herz. Und es ist interessant, der Priester und der Levit, die haben genau dieselbe Szene gesehen. Die hatten genau dasselbe Leid, genau dasselbe Elend vor Augen. Aber hier bei diesem Samariter sehen wir, es hat was mit ihm, mit seinem Herzen gemacht. Es hat, es hat ihn, es, er hat nicht einfach nur, nur dran vorbeigeguckt, es hat was mit ihm gemacht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben uns immer wieder auch, dass wir immer wieder Gottes Herz spüren. Dass wir immer wieder Gottes Herz spüren für unser Umfeld, für unsere Stadt, für die Menschen, die in, in unserer Nachbarschaft leben, dass wir Gottes Herz spüren. Ich weiß als ich nach äh, nach Langwasser, als ich dort äh, den Ruf bekommen habe von Gott, in diese Gemeinde zu gehen, da war das folgendermaßen: Ich war, ich war, auf, hatte meine Eltern besucht und ich. Äh, vielleicht kennt es jemand von euch, das Frankencenter in Langwasser und ich habe mein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und ich bin dort hingelaufen und auf einmal war das war das so wie ich nenne das so ein Gottesmoment. Auf einmal ist irgendwie so die Leute sind auf einmal so eine Art wie Zeitlupe an mir vorbeigelaufen und mir sind die Tränen runtergelaufen und ich habe für einen Moment Gottes Herz gespürt für die Menschen. Und ich habe gespürt Gottes, Gottes Zerbrochenheit darüber, über die vielen Menschen, über die vielen Familien, über kaputte Menschen. Und ich habe für mich ganz klar gehört von Gott, geh dorthin und baue eine Gemeinde und baue eine Kirche die sich mit Leidenschaft dafür einsetzt, dass Spiele gedreht werden und dass, dass, dass das Reich Gottes zunimmt. Und deswegen, es ist es so gut, so gut, dass ihr als Chapel führt genau hier seid an diesem Ort. Und dass ihr genauso für, für, für viele Menschen, auch hier, die hier leben und für viele Familien, seid ihr genau so ein Klatsch. Seid ihr genauso jemand, der, der den, den Lebensgeist aktiviert, der die Freude zurückbringt, der die Hoffnung und die Perspektive zurückbringt in viele Leben, die überhaupt keine Perspektive mehr haben. Und darum geht es und dafür, dafür, wollen, wir, dafür wollen wir leben und dafür wollen wir uns immer wieder an, an Gottes Herz rannehmen lassen und sagen, Herr, was fühlst du? Was spürst du? Ich glaube, dass wenn wir sagen, Jesus ist die wichtigste Person in unserem Leben, dann muss uns auch das beschäftigen, was ihm wichtig ist. Dann muss uns auch das beschäftigen, was ihn beschäftigt. Und das sind die Menschen. Und das sind, sind die Menschen, auch, die, 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 ihn nicht, die ihn nicht kennen. Und deswegen ist es so ein großes Vorrecht, dass wir als Kirche Teil sein dürfen von dem, was Gott hier auf dieser Erde tut. Der zweite Aspekt, über den ich mit uns sprechen möchte, ist der Aspekt von Mut. Wir brauchen Mut, um jemand zu sein, der die Veränderung bringt, der das, der auch Jesus, der das Leben ist, in die Leben und die Herzen von Menschen transportiert. Dazu brauchen wir Mut. und ich will euch kurz erklären, warum braucht es Mut dafür? Es ist nämlich folgende Sache, die, die ich mit euch anschauen möchte. Vers 32 ist das. Vielleicht können wir den nochmal anblenden. Den Vers 32. Da heißt es, dieses, dieses eine Wort, achtet mal auf dieses eine Wort, desgleichen. Da ist die Situation, dass die Not, dass dieser, dieser Zustand, dass jemand, der, der am Boden liegt und ein, ein Priester geht vorüber, und dann heißt es hier, desgleichen. Und ich möchte mal auf dieses, mein Augenmerk jetzt auf dieses Wort legen, desgleichen. Für mich steht dieses Wort desgleichen für alle bestehenden System, Systeme und Regeln der Menschenverachtung, der Ablehnung, der Ignoranz und der Passivität. Und so viele Menschen spielen desgleichen, ständig nach diesen Regeln. Nach den Regeln des Nichtsehen, der Passivität, der Ablehnung, was und, und Egoismus, was letztendlich Menschenverachtung ist. Und dann heißt es aber hier, dann heißt es aber hier, der Samariter in Vers 33. Da heißt es, ein Samariter aber, ein Samariter aber. Warum steht der aber? Es steht aber, weil er nicht nach gleichen Regeln spielte. Er war bereit, die alten Systeme und Regeln der Passivität zu brechen und die Regeln und Systeme der Gnade, der Liebe und der Wiederherstellung zu etablieren. Das war das, was der barmherzige Samariter hier tut. Er setzt neue Akzente. Und wisst ihr, und ich glaube, das ist genau unser Job. Das ist unser Auftrag nicht das desgleichen zu spielen, sondern neue Akzente zu setzen. Und wisst ihr, ich glaube, wir leben auch so in so einer Zeit, als ich über, über diesen Text nachgedacht habe, ich glaube, mit dem sich vielleicht viele Menschen identifizieren können. Und auch unsere, generell auch die Gesellschaft, unser, unser Land, die Welt, in der, ich sag mal, auch in dieser Krise, in der wir uns befinden, dass vielen Leuten so geht, diese Perspektivlosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit, dieses Fehlen von Licht am, am Tunnel. Leute, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die keine Perspektive mehr haben. Und was wir, was wir merken auch gerade in dieser Zeit, dass ganz viele Menschen spielen nach den Regeln und in dem System der Panik und Angst. Das ist das, so was gerade auch mein Empfinden ist bei ganz ganz vielen Menschen, ob man jetzt so in die Medien schaut oder, oder wie es auch mit vielen Menschen geht. Das, was Menschen beherrscht, ist Panik und Angst. Und was mich manches Mal echt traurig macht, ist, dass wir Christen desgleichen spielen. Und dass wir anfangen, irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten und irgendwelche panikmachenden Dinge. Und dann fängt man an, Dinge irgendwie mit der, mit der Endzeit zu verbinden und versteht mich nicht falsch, absolut, Endzeit, wir leben drin. Aber als Christen, wenn wir über die Endzeit reden, ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Christen, die, die, wenn sie dann anfangen so zu reden, ja jetzt wird alles schlimmer und sonst was, wisst ihr Leute, mit der Endzeit erwarten wir nicht die Zerstörung, sondern wir erwarten die Wiederherstellung. Wir erwarten nicht den Tod, wir erwarten das Leben. Wir erwarten nicht den Teufel, wir erwarten Jesus. Und mit Jesus kommt der, der unsere ganze Lage in unserer Welt verändern wird. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, lasst uns nicht nach desgleichen von, von Regeln der Angst und der Panik spielen. Lasst uns neue Akzente setzen. Jetzt, gerade jetzt. 89. Minute, es ist aufzustehen und zu sagen, hey, hier ist noch nichts verloren, jetzt gewinnen wir das Spiel. Jetzt bewegen wir was. Jetzt ist die Zeit zu wirken und für die Menschen da zu sein und Regeln und Systeme der Liebe und der Gnade zu etablieren in unserem Land, in unserem Umfeld, in unseren Familien. Und ich möchte jetzt für dich ganz persönlich diesen Moment auch geben, wo du mal für dich persönlich nachdenkst. Wo sind vielleicht zum einen in meinem Leben, da bin ich irgendwie so gefangen in einem System der Angst oder der Passivität oder der Panik. Und ich möchte heute ganz bewusst auch dich, dich jetzt aus diesem System rausrufen. Weil Jesus dir sagt, ich habe dich nicht gerufen zur Knechtschaft, sondern zur Freiheit und zur Kindschaft. Wir sind nicht mehr Sklaven unserer Ängste, wir sind Kinder Gottes. Und ich spreche dir das jetzt zu in Jesu Namen. Du bist ein Kind Gottes, ein Freigelassener, frei von der Angst. Und du darfst leben in dem Frieden, in der Freiheit und der Freude, die der Heilige Geist dir schenkt. Und die zweite Frage, die ich dir heute stellen möchte, wo sind Menschen in deinem Umfeld, bei denen ist es 90. oder 92. Minute Nachspielzeit, die legen 4 zu 0 zurück, die Menschen gehen dran vorüber und sagen, da ist nichts mehr zu machen, es ist gescheitert, es ist vorbei, wo sind diese Menschen in deinem Umfeld? Ich möchte dir mal paar Momente kurze geben, dass du dir einfach für, das, für dich überlegst, wo sind diese Menschen in deinem Umfeld? Ich habe ganz stark das, das empfinden dass der geist gottes jetzt zu dir sagt und ich sende dich in dieses leben und das was du bringst wird die hoffnung sein und da wo die zerstörung herrscht da wird der friede und die wiederherstellung herrschen du bist ein träger durch die gegenwart jesu in deinem herzen bist du ein träger von hoffnung von Sieg, von Kraft, von Liebe und von Freude. Und der Geist Gottes, er sendet euch in dem Namen Jesus, um all diese Spiele zu drehen. Und wo auch immer Menschen verloren sind und am Verlieren sind, durch Jesus gewinnen wir die Menschen. Und Vater, so bete ich jetzt für jedes einzelne Herz. Vater, ich bete, dass du uns die Menschen zeigst auch in unserem Umfeld oder Umstände oder Situationen, wo Menschen am Verlieren sind. Vater, und ich bete auch, dass du, dass du heute Morgen, dass du uns etwas von, von deinem Herzen spüren lässt, Herr. Dass wenn wir Menschen sehen, dass wir, dass wir nicht einfach nur vorbeigehen, sondern dass wir etwas spüren von dieser Zerrissenheit, die in deinem Herzen ist, über die Missstände in unserem Land, über Kinder, die keine Eltern haben, über Familien, die zerbrochen sind, über Menschen, die für alle Ewigkeit verloren sind. Ich bete, Herr, dass du uns an diesem Morgen dein Herz spüren lässt. Und dass der Schmerz, den wir empfinden, uns nicht lähmt, sondern bewegt, dein Reich zu bauen, Jesus. Uns bewegt dahin, Menschen zu sein, die dich bezeugen. Und ich danke dir, Jesus, für deine Kirche hier, für die Chapel. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Idee ist und dass diese Kirche nicht eine menschliche, sondern deine Unternehmung ist, um deinen Traum zu verwirklichen hier auf dieser Welt. Und so danken wir dir, Vater, und all das soll geschehen zur Ehre Gottes des Vaters, in dem Namen Jesus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.